0: Alô, ouvintes do Manaus Digital, estamos aqui, mais um podcast, seguindo nossa trilha de comunidades, de ecossistemas, de ambientes de inovação. Hoje, quem está aqui conosco, o nosso convidado direto aqui de Boa Vista é o Vinícius Tocantins, ele já vai se apresentar mas também para continuar aqui o nosso grande bate-papo sobre comunidades, inovação, community leader, né? Quem é essa pessoa que ajuda aí a comunidade a se desenvolver? Ah, Aqui comigo está o Léo David, nosso meu co-host aqui do Manaus Digital. Por favor, Léo, dê um alô aqui para o pessoal, para os nossos ouvintes.
1: Fala, Monal Digital, mais um episódio aqui, estamos batendo o vigésimo episódio aqui, mais um episódio que eu e a Glácia vamos conduzir. Hoje aqui uma figura ilustríssima, o Vinícius Tocantins, vai falar um pouco aí de ecossistema, vai falar de toda a experiência dele com ecossistema de inovação e startup, ele lá de Roraima, e vamos bater esse papo, pode ser apresentado, Vinícius.
2: Tudo bom, gente? Prazer estar falando com vocês. É, me chamo Vinícius Tocantins, tenho já algum tempo de docência no Instituto Federal, esse ano completando 10 anos, e nesses 10 anos fazendo muita coisa. É, sou professor da área de computação, então tecnologia sempre foi uma paixão minha, né? sempre tentei envolver a tecnologia não só na docência, no aprendizado, mas no ato de fazer mesmo. Então já fui envolvido com diversos projetos e aí de 16, 2016 para frente, comecei a trabalhar muito mais é, de forma prática com com os parceiros, porque eu voltava de um mestrado, fiz meu mestrado na Unicinos e a Unicinos tem um parque tecnológico lá, que é o Tecnocinus, no Rio Grande do Sul, e comecei a ver o negócio funcionando, é, universidade, empresa, né, e aí depois a gente pode falar sobre isso. E aí quando voltei, já estava começando a surgir o, o movimento de startup aqui em Roraima, me envolvi, e em 2016 recebi o grande desafio de liderar a Frente de Inovação no Instituto Federal. É, começando pelo NIT, o Núcleo de Inovação, e agora em 2020 a gente conseguiu a grande proeza é, de ser a primeira agência de inovação no, na região norte dois institutos federais. A gente sabe que tem uma aí em Manaus, mas dentro da rede dos institutos federais é a primeira na região norte. E esse é um legado mega desafiador pra gente. E tamo aí, tamo todo dia... É um desafio, ainda mais nesse ano, que é um ano bem atípico para a gente, tentando somar e fazer algo positivo para o desenvolvimento do
0: Norte. Show de bola, Vinícius. E vamos vamos conversar um pouquinho sobre... Você é uma pessoa que está puxando muito essa área de inovação, com foco em startups, com foco em novos negócios. né? A gente fala em startups, mas são os novos negócios, negócios mais digitais, mais tecnológicos... Como é que começou essa tua trajetória com novos negócios? Como é que começou essa trajetória até da, da universidade? Você, você é professor né? também.
2: É, é uma excelente pergunta, Glaucio. Inclusive, aproveitar a audiência do Manual Digital é, para dizer que os institutos federais, se tiver alguém dos institutos federais ouvindo a gente, o Instituto Federal é uma, é uma marca muito complexa, né? porque ela junta ensino médio com ensino técnico, que a gente chama de ensino integrado, é, juntamos toda a área técnica, temos graduação e pós-graduação. Então, até o nome universidade, ele é um pouco confuso para gente. Eu acho que o grande nome que talvez signifique uma forma mais ampla seria academia. Academia talvez junte muitas instituições. né Então, o nosso desafio, na verdade o meu desafio dentro da academia, é, veio em 2014, é, eu terminei em 2016 a universidade, mas em 2014 aconteceram três fatos interessantes para mim. O primeiro que eu já contei, né, que eu estava em 2014 iniciando a, o meu mestrado de computação aplicada no Rio Grande do Sul, e lá no Rio Grande do Sul ele já roda um pouco do framework, que hoje, a gente, que hoje eu conheço como o framework de Stanford, que é é a triple Célice, né? Então gerar inovação a partir da academia é, Da indústria, que seriam as empresas E políticas públicas do governo Então eles têm o um parque tecnológico Eu achava isso muito interessante Porque eu não tinha visto no Brasil Então esse foi o um, um primeiro fato que eu vi na prática Eu costumo dizer que é bacana A gente ter ídolos Como Steve Jobs, Bill Gates e tudo mais Mas tu tem que ter ídolo próximo Tu tem que ter algo que, que você consiga Saber o nome e sobrenome das pessoas é, então, estando lá no Rio Grande do Sul, eu vi na prática os meus professores com projetos. Eu trabalhei num projeto chamado Rio Hospital Inteligente, né, o Bico. Naquele tempo, em 2014, estudando inteligência artificial, poucas pessoas sabiam no Norte o que era isso. É, inclusive programando neurônio artificial uma coisa extremamente nerd. Então isso me fez despertar, porque lá eles trabalham com projetos cooperados, com a Coreia do Sul, com a Alemanha. E eu vi acontecendo. Esse foi o ponto um que eu falei, cara, o negócio é prático, não é teoria de livro, dá pra fazer isso. Uma outra coisa que aconteceu em 2014 também foi a primeira edição da, do SW, né, do Google Startup Wicked. Foi feito aqui em Boa Vista no mês de 2014 pela Estácia. E ali foi o primeiro momento que eu vi aquela maratona, né, de em 54 horas desenvolver um, uma empresa ou, ou modelar um negócio, Naquele tempo eu já estava já como mentor, né, como professor de computação, mas assim, veio de perto a molecada fervendo, sabe? a molecada interagindo. E isso também eu achei muito interessante. E ainda nesse ano também a gente teve, acho que foi a virada de 2013 para 2014, duas alunas nossas é, do curso técnico de informática, inclusive, só um parênteses aqui, a mulherada manda muito bem na computação, e duas é, alunas nossas submeteram um projeto na, no Instituto Claro é, Instituto Claro era um desafio no Brasil todo é, e eu co-orientei esse trabalho e elas venceram, venceram não, elas nós ficaram em terceiro lugar nacional é, e era uma coisa que elas ficavam muito felizes quando elas falavam professor não teve filtro de idade e nem de curso então era uma era uma competição que trazia técnico graduação pós-graduação mestrado doutorado estava todo mundo no mesmo bolo. E elas trouxeram, em 2013, até então era uma novidade para gente, mas era um aplicativo para o cinema aqui de Boa Vista, que fazia essa marcação de, de compra de ticket, assento e tudo mais. E esse foi um terceiro gatilho, que eu falei, cara, acho que dá para fazer. E aí no finalzinho de 2014, a gente começou a rodar o nosso projeto interno do IF, que é um projeto de startup de ação. Foi aí que a gente começou a meter a mão na massa. Então, saindo um pouco do modelo da teoria, da discussão da teoria, que é muito legal, mas ficava só na teoria da inovação, e come, come, começamos a botar a mão na massa, que aí já sabe botar a mão na massa é tá adepto ao risco, né? Pegamos muita porrada. E aí aprendemos com isso
0: também. Isso mesmo. E, e conta pra gente também, Vinícius. Ah, você contou um monte de experiência que te, que te deu a entrada para todo esse universo de inovação, novos negócios, e, e você é o professor, você até comentou na história, ah, é professor, ela te chama de professor, e, e hoje, né, você é a referência lá, você, oh, eu quero falar com startup e falar lá com o Vinícius, lá dentro do, do ah. instituto, da academia, né, vou falar com o Vinícius. Eu, eu acho que acaba é, acontecendo. Virou essa referência? É, como é que tá? Eu
2: tenho até um pouco de cuidado para não virar narcisismo, né, mas eu acho que acaba acontecendo, porque Boa Vista é uma capital pequena, né, se a gente for. É, comparar dois grandes centros da região norte que é Manaus e Belém é, eu tive a oportunidade de conhecer Porto Velho já também e eu percebo que são essas capitais são um pouco menores e aí todo mundo se conhece o networking é mais fácil né então na academia a gente fez a gente é a única instituição que está com um projeto tão longo assim nesse né? ano estamos no sexto ano do do ciclo startup de Ação do Instituto Federal então as pessoas acabam perguntando pra gente muito, querendo ver o nosso pitch. A gente tem um pitch institucional, né? Pra contar sobre a startup, como é que roda e tudo mais. Então, é, então já fizemos pitch para a Federação da Indústria, já legal. fizemos pitch para o Sebrae, já fizemos pitch. Fizemos semana, duas semanas atrás, fizemos para a Universidade Federal, que trocou de gestão, então, apresentar como é que a gente roda. Basicamente é um PBL, não sei se, se o ouvinte conhece o PBL, mas aprendizagem baseada em problema. É um PBL com viés de validação de negócio e produto. Basicamente produto ou serviço, né? Então, a gente acaba apresentando isso para os parceiros e acaba virando uma referência, assim, é, mas entendendo que hoje, e, e, e o ecossistema mostra isso, né? Hoje tu não tem um grande líder, que justamente é a dificuldade de, de ter um grande líder acaba transformando um ecossistema em egossistema, né? Então, a gente tem um pouco desse cuidado de entender que o If vai mas ele vai até a página 9, dali do, da 9 para 10 ele precisa de um outro parceiro para continuar o processo.
0: Show de bola, é bem isso mesmo, né? A gente tem, a gente fala muito disso sobre os papéis de cada um dentro do ecossistema e esse perigo de, de virar o ecossistema, né? De achar que que só um que faz, que só um que, que que roda tudo, que acontece tudo em relação, porque aquele aquela instituição, aquela pessoa começou E é legal ter essa visão, né? Saber que que lá em Boa Vista, vocês começam a pensar, a academia pensa dessa forma. Tipo assim, eu preciso de um parceiro para ter o próximo passo. Eu preciso de um parceiro porque eu desenvolvo até essa parte aqui, os negócios, os novos negócios. A partir daqui, eu preciso de alguém que desenvolva mais, que vai ajudar mais, que vai alavancar.
2: Muitos professores nossos do Instituto Federal, mas também da Universidade, retorna uma boa vista é, de pós-graduação da Ufam e aí existe o case clássico né dos professores aí da pós-graduação da Ufam que conseguiram vender o algoritmo é, e, e tiveram um, um lucro considerável né esse acaba sendo um, um case que acaba rodando aqui em boa vista principalmente por conta da galera que gosta de tecnologia então esse fator também da aproximação dos professores da Ufam com com o Google com o mercado foi foi bem positivo eu acho que seria, é importante citar esse case, porque Manaus também foi importante né, para gente.
0: E, e para gente é importante, né? Para gente, a gente tem muito essa visão, né? Hoje lá a gente tem a FAN com o ICOMP, e, é, as pessoas que saíram ali, os primeiros startups, os primeiros negócios que foram vendidos, a gente tem como grandes cases até hoje. É,
1: você tinha comentado sobre aquele evento do, da Techstar, do Startup Weekend, que aconteceu. Foi o quê? Foi 2019 que aconteceu? O, é, aí, o nosso de Boa Vista vez? não foi
2: em 2014 a gente teve a primeira edição em 2014 e tivemos uma segunda em 2019 Ou seja, a gente teve um, uma diferença de 5 ah, anos né? entre uma primeira sim, edição sim. e uma segunda é. É. eu
1: participei do primeiro SW Retail e na minha equipe tinha quase toda a equipe era formada pela galera aí de Boa Vista né? e eles tinham comentado que né, não estava tendo esse evento aí. então por isso que eu lembrei do que você falou e aí, é, pô, eles saíram vitoriosos também, então a equipe ganhou, então eles saíram super felizes, veio um comboio daí de Boa Vista pra cá, veio professores é, acompanhando, eu só não sei de onde que era, não lembro, mas foi muito bacana, o pessoal interagiu, o pessoal participou ali, eu acho que foi mais de, de 20 alunos, se eu não me engano, universitários, e eles vieram daí de Boa Vista pra cá, pra, se o evento não vai até eles, eles vêm até o evento, né?
0: Aconteceu esse memórico mesmo. É, Manaus aqui é sempre uma referência para a
1: gente com e relação isso. ao desenvolvimento <risos>
2: tecnológico. Eu fui aluno do IFE, hoje professor do IFE. A gente sempre faz visita técnica em Manaus por saber que é aí onde estão as empresas de maior desenvolvimento. E aí a gente teve esse, essa diferença de cinco anos aí por uma questão de custo, porque tem um custo para se pagar. Então, ah, quem paga, quem não paga. Ah, é muito alto, é muito baixo. E aí tem que ter um valor do ingresso. Ah, Mas será que a galera vai pagar esse valor? E aí, assim, isso foi uma bola de neve de cinco anos. Até que, em 2019, o Sebrae puxou. O Sebrae abriu os labs, né? Acredito que deve ter lab aí também de inovação em Manaus. E aí ele falou, não, a gente quer puxar para o nosso lab. Como como se fosse uma inauguração para a comunidade do Lab Inovação Sebrae. E aí foi bem bacana. Eu estava mais ativo, né? Trabalhando com o pessoal, já. Um desenvolvimento mais próximo, já. Então, três startups. E aí trazendo até o que você fala sobre desenvolvimento de novos negócios né? eu tenho uma, eu, às vezes a minha esposa me escuta agora no home office é, no trabalho é, ela fala que eu tenho na minha frase tem muita palavra em inglês e aí às vezes as pessoas não sabem o que, que é, entendeu? Então quanto melhor a gente conseguir traduzir isso é mais interessante tem gente que não sabe o que é lockdown e aí acaba usando essa palavra lockdown e não consegue entender acho novos negócios um nome legal Sobre esse desenvolvimento de novos negócios, eu acho que isso tem alguns fatores que, que se aproximam, que estimulam, né, induzem a criação desses novos negócios. É, mais nesse conceito mais de vertical startups, investimentos e tudo mais, eu citaria o movimento Valley aqui, que é o movimento do Buriti. Eu não sei se a gente falaria mais na frente sobre isso, mas se quiser eu já posso explicando as fases do Buriti, né? como começou, então falando sobre o Vale, é uma percepção minha, então talvez encontrando outros é, membros do Buriti, talvez surja um outro entendimento. Eu vejo o Buriti é, em três fases, a primeira fase, que foi aquela justamente fase em 2014 do, do SW, que aí a galera, imagina, tu trazer um evento com a marca Google, a galera ficou testosterona lá em cima, e aí vamos ter que fazer alguma coisa e tal de 2014 a 2016 ficou uma coisa mais solta assim uma coisa mais orgânica né menos organizada e em 2016 é, eles inauguraram a marca Buriti foi inaugurado é, algumas algumas startups e trouxeram os parceiros eu não sei como é o caso de Manaus é uma coisa que a gente discute inclusive o Frangelin do Sebrae Roraima é um grande parceiro nosso a gente discute muito sobre a formação do vale, dos vales no Brasil né? eu não sei como funciona em Manaus é, com relação a grandes empresas e tomada de decisão Na, em Roraima é, existe uma força muito forte do público, do setor público, inclusive existe um conceito do tal da economia do contra-cheque né, em que há o poder público que comanda para onde vai Roraima nesse momento em 2016, boa parte dos parceiros do Buriti eram públicos Então, a gente tinha a Federação da Indústria, a gente tinha a IFE, a gente tinha a Universidade Federal, tínhamos IEL, tínhamos Estácio, acho que Faculdade Catedral também, e que começaram a juntar para pensar ciclos de pré-aceleração por um case de uma empresa referência para a gente aqui, que é a TicTifone. Não sei se vocês conhecem a Tiktifone, mas é a nossa referência aqui em Boa Vista. Aí inaugurou o segundo momento. O segundo momento é que a gente já tinha uma marca, a gente já tinha um nome, a gente já tinha um, minimamente uma, uma governança e para onde iríamos. Nesse momento, a prefeitura apoiou o projeto, trouxe para dentro de um centro de tecnologia, que é aqui na, na capital, chamado CCTI, e aí iniciou a segunda fase, que é o que eu, que é o que eu é, penso como se seria a segunda fase. A segunda fase teve dois parceiros centrais, que foi a prefeitura, que cedeu o espaço, né, fizeram o call work, e o SEBRAE, que minimamente financiou as lideranças para estarem dedicados ao processo. Foram feitos três ciclos de pré-aceleração, que eram ciclos de seis meses, e aí eu acho que o último ciclo, se eu não me engano, ou rodou final de 2018, ou início de 2019. Eu acho que teve alguma coisa início de 2019. E aí a gente entra na terceira fase, que é a fase que a gente está vivendo agora. O que é essa terceira fase? É, nesse momento, alguns call começaram a aparecer aqui, a gente mapeou em torno de três call né, finalzinho de 2019 para início de 2020, mas aí entramos em uma situação é, crítica do nosso, do nosso Valley. Crítica que eu digo assim, crucial, importante de ser discutida, que é o seguinte... Quando você se relaciona com o público, eu não sei se, se a Glaucia ou o Léo é, tem esse entendimento, tudo tem que ser no papel. Duas vias, é, carta de intenção, plano de trabalho. Você não consegue tomar uma decisão apertando a mão. Diferente do privado. A gente visitou ano passado ao Vale lá de Florianópolis. Quando tu tem uma rede de empresários, cara, eles provavelmente podem fazer negócios só apertando a mão inclusive as mulheres, não vou botar só homem, né? homem e mulheres empresários. Ah, vamos fazer isso? Vamos. Quando? Semana que vem. Semana que vem, vamos cada um botar 5 mil? Cada um bota 5 mil e vai. Ninguém assinou um papel. No público, existe todo esse, não vou chamar de burocracia, mas todo esse, esse backlog, estou né? tentando traduzir a palavra backlog. E aí entra jurídico, entra análise de procurador, entra a gente caiu num, num, numa construção de se o vale precisaria ou não ter um CNPJ, é, porque o público não consegue se relacionar com uma entidade que não seja formalmente instituída, institu- 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 né? E o negócio travou, então, a gente parou nesses dois, é, em duas situações, situação 1, um, vamos nos formalizar ou, nós vamos, ou não vamos nos formalizar? Dentro do Buriti tem pessoas que entendem que não, A exemplo até de Manaus, se eu não me engano, acho que não, não é formalizado o Jaraqui é, ou, ou é, é um, é um
1: não, inclusive é isso era até uma uma, um, um, é, um, né? uma fala que a gente tava conversando. Pois é. Então eu disso. acho que assim
2: se eu tenho um colega nosso, um, o Paulo Benedetti, que é um grande parceiro também do coworking, eu acho que se for se o Vale for para relacionamento empresarial, cara, não não bate cabeça com burocracia, que é uma coisa que empresário odeia burocracia. Então se definir isso, fica assim, sem CNPJ. Agora, se fosse relacionar com o público não só é essencial, como não, não se faz nada sem. É, caiu aqui?
1: Não, pode continuar. Tá,
2: tá pedindo Léo, Davi, Cunha. Não, tá pode tá. continuar. Então. Vai, continua. É, então eu acho assim: se for público, se, a gente dá, se, se for um relacionamento do Vale com o público, tem que ter. Porque a primeira reunião que você tiver envolvendo um plano de trabalho, quem vai ler esse, esse documento vai ser um procurador jurídico. E aí ele vai puxar a lei da administração pública e tu não consegue passar de nada. Esse foi um ponto. Então, travou e a gente está tentando desenvolver a resolução desse problema. O meu entendimento, como servidor público, é que sim, precisamos de uma formalização, não apenas de uma formalização, mas eu acredito que a gente precisa ter uma governança. Eu preciso que alguém esteja full-time, de novo tentando fazer a palavra em inglês, né? Eu preciso que alguém esteja dedicado ao processo a semana toda, não esporadicamente, entendeu? Como, como quando você está muito voluntariado, você usa o tempo que sobra. Ah, vamos fazer uma reunião quinta-noite? Vamos quinta-noite. Todo mundo vai lá comer uma pizza e faz um meetup, e é isso. Eu preciso de alguém dedicado ao Vale, que consiga trabalhar essa espinha dorsal do desenvolvimento do processo Vale, e os parceiros podem ser eventualmente chamados. Então, eu acho que tem que ter uma formalização e também tem que ter uma equipe mínima, a exemplo do que eu vi no no Porto Digital, em Recife, tem que ter uma galera trabalhando lá, ganhando dinheiro, sabe, sendo sendo salário mesmo, a galera trabalhando. E um outro problema, antes de falar do outro, vocês querem comentar sobre isso?
0: É bem interessante esses comentários que você levantou, porque exatamente, né, a gente estava conversando sobre isso, sobre... O Jaraqui se formalizado Eu acho mas que ele estava ele tá ouvindo, momento aí, ele tá é, ele estava até conversando antes do, da conexão aqui com Iniciar. É, o Jaraqui teve esse momento de se perguntar vamos formalizar ou não vamos formalizar? E muito mais de, da formalização dessa conversa mesmo com, institu- com instituições, né? Tipo assim, o que, que o Jaraqui é? O Jaraqui é uma... É uma instituição, eu preciso me relacionar com outras instituições, mas as outras instituições só me reconhecem na medida que eu tenho personalidade jurídica. É, se eu quiser fazer um evento grande, como é que eu vou receber o investimento? É Exatamente. Ah, no momento, ali a gente decidiu que o Jaraqui ia permanecer comunidade, o Jaraqui é, é, não ia, nem ia ter nenhuma personalidade jurídica, para a gente tentar fomentar muito mais o propósito, o engajamento de comunidade para ver se, num segundo momento, que esse segundo momento da gente ainda não, nunca, não aconteceu até hoje, viu, Vinícius, assim, de formalização. Hoje, a gente opta muito mais que exista uma associação de startups formalizada que está atendendo até que seja o nosso polo digital, a associação do polo digital formalizada, e tudo mais, que a gente consiga fazer ações que exijam CNPJ através deles e que o Jaraqui permaneça como comunidade mesmo, com esse movimento como pessoas, em, que, pessoas com propósito, assim, que a gente consiga mais puxar propósito. Mas é muito interessante esse ponto, porque formalizar ou não formalizar? Ser institucional ou não ser institucional?
1: Por um outro lado, eu, a minha fala, de acordo com o que a gente estava conversando, é, estava puxando muito pelo que tu falou. Eu acredito muito que deveria ser, né mas assim eu sempre brinco falando quem sou eu né eu entrei um dia desse então quem sou eu para dizer que tá tudo errado e que precisa ser formalizado então assim é uma opinião só eu acredito que realmente teria que ter é, essa formalização e, e fora é, ter como tu falou ter pessoas full times e ter uma equipe trabalhando sendo remunerado porque aí, não dizendo que as pessoas que não são remuneradas não vão fazer o trabalho mas a gente vai ter um time dedicado para aquilo que não vai estar tá, é, tentando ali ficar toda hora é, como é que a gente fala equilibrando pratos para um tempo para fazer a certa atividade então é exatamente essa visão que eu tenho
2: é e é importante falar essa conversa por exemplo que a gente está tendo agora é uma conversa do Buriti de 2019 do começo de 2019 até rolou sim uma dúvida pô mas é aí como é que a gente faz eu eu penso que as duas respostas estão certas se você não quiser ter um Cnpj sim. tá certo só que você entende com quem você conversa e se você tem Cnpj também tá certo só que você entende primeiro A dificuldade de sustentação financeira, né? Porque é um CNPJ, você tem que prestar contas, contador e tudo mais. E também com quem você se relaciona. Eu sou, eu eu não sei, eu estou começando a achar que eu tenho um pouco de dislexia, mas eu aprendo muito quando eu vejo o negócio. Quando eu vejo a situação rodando, e para mim me serve muito. Tanto que na sala de aula, eu eu era um aluno que prestava mais atenção no professor e escrevia menos. Era a maneira que eu gostava de aprender. É, e eu vi isso no Porto Digital, até ouvindo o podcast de vocês, eu, eu percebi que tem uma pessoa do Porto Digital que está ajudando aí na construção. Né? É, eles se Sim. formaram uma OCP, cara, e uma OCP que consegue trazer dinheiro de outros. Então, assim, a, a Universidade Federal ela tem sei lá, um valor de 100 mil reais para desenvolver essa ação. É, já que a Universidade Federal faz parte do conselho do Buriti, ela transfere esse recurso para que o Buriti gerencie a aplicação do recurso. Isso é possível, isso já acontece lá no Porto Digital. Na discussão que a gente teve no, no Buriti em 2019, pensamos assim também, ah, por que, que a gente é, não pega o CNPJ de uma empresa, é, de uma empresa, do vamos, vamos dizer assim, do conselho né, do, do Vale, e ela seria a formalização. Qualquer coisa de, de relacionamento que a gente precisar, a gente usa o CNPJ dela. No nosso caso, é, uma referência aqui em Roraima é o Ideias e Negócios, Inclusive, fez o projeto dos dois shoppings que vieram para Boa Vista. No público, e aí é bacana você ter um pouco dessa visão pública, né? Eu já peguei muita porrada nesse negócio. No público, é o seguinte: cara, se o CNPJ for de algum parceiro que a gente já tem relacionamento, por que, que a gente está fazendo agora? Por exemplo, ah, vamos fazer com o Sebrae. Mas o Sebrae já tem parceria. Por que, que a gente está fazendo outro agora? E se for com o privado, por que aquele privado? Por que não o outro? Então, aí tu tem que abrir uma chamada pública. E aí não sei o que, não sei o que lá, também não resolve. E aí eu acho que entra, o vale sendo vale formal, ele entra num critério que é muito importante para acelerar processo no público, que é o tal de uma palavrinha chamada inegibilidade. Quando não tem outro vale, só é tu. Aí só tem tu mesmo, então não faz de todo esse processo lento e moroso e já vai direto para a parceria sendo Vale. Agora, Exato. se tem outra empresa que faz consultoria de negócio, meu irmão, tu vai cair numa chamada pública aí. Vamos fazer isso só depois da pandemia.
1: Aí compara as três é, exatamente. e tal, né? Porque é exatamente isso que tu falou, né? É, é, os dois lados têm o seu bom e o seu ruim. Tipo, é o famoso, quando tu escolhe, tu automa- automaticamente tu desescolhe, né? Então, é, os dois lados ali tem o seu peso. É, eu ia falar que tem muito a ver com é. pra
2: onde a gente tá precisando ir, né?
1: Eu visitei isso. de novo, eu visitei o... o...
2: Porto Digital, acho que foi em 2016 e eles contando a história de 2020, cara então os caras em 2000, eu acho muito bacana esses dois recortes que é do Porto Digital e do, e do Vale lá do, de Florianópolis, Florianópolis é um negócio mais impressionante que os caras começaram uma política pública há 34 anos atrás, agora tu imagina quantos partidos políticos passam em 34 anos, isso significa que não era um grupo que é. queria, é um sentimento realmente de comunidade Então, é olhar para a nossa comunidade e falar, cara, para onde a gente quer ir? Qual é o nosso potencial a nível de, não só de geração de negócio, mas de estimulação das pessoas que estão em volta? E aí, essa resposta talvez ajude. Talvez fale, cara, a gente não não consegue sair daqui sem o CNPJ. Então, a gente vai ter que estar todo mundo aqui, vamos ter que ter uma rotatividade de, de liderança, porque senão vai ficar um negócio muito com a cara do fulano. Então, já sabe que a gestão é de um ano, por exemplo. Ah, mas eu não consigo fazer nada em um ano. Beleza, é justamente para tu preparar o terreno para o próximo e assim vai. Esse é um sentimento que a gente tem que ter muito coletivo, cara, muito coletivo para todo mundo.
0: E é, eu acho que é exatamente isso. Assim, a, a comunidade ela traz muito sentimento coletivo. Talvez essa sensação de quando você você vai virar um, uma personalidade jurídica, talvez você vai perdendo o sentimento coletivo que que deu um pouco de medo acho que eu tô falando daqui do gera que vale né mas a hoje a gente encara muito no, no tipo assim o que, que vale a pena hoje ter ou não ter hoje a gente tem tantos parceiros que a gente pode atuar em conjunto que, que possui seus CNPjs que talvez não não, não, não faça sentido mas é, esse questionamento foi muito, muito, muito debatido. Sabe uma aqui, coisa que eu acho legal que
2: eu, que eu vi de novo, que eu vi lá em Florianópolis, da Cat depois de dar uma olhada na associação dos caras, como é que eles atraíram as pessoas, porque existem dois desafios, né? Primeiro é a atração, e segundo é a retenção daquela pessoa. É, qual, qual foi, como é que eles conseguiram atrair as pessoas, as empresas, né? E como é que eles conseguiram fazer com que elas ficassem na associação? Eles criaram um clube de vantagens. Então a, a empresa se associa, quando ela se associa ela tem voz no conselho, ela pode deliberar para onde vai e os recursos vão entrando dentro de um fundo do conselho, babá, Mas os funcionários daquela empresa têm acesso a um clube de vantagens de empresas parceiras. Aí começou a ficar vantajoso para o empresário, falou pô, mas porque eu pago mais barato, tem um desconto aqui, tem um desconto lá, meu funcionário também consegue, entendeu? Eu acho que eu acho que cabe essa reflexão não só da atração de depois de formalizado um vale, mas de como é que eu, que eu continuo com aquelas pessoas lá dentro, como é que é vantajoso para uma de uma certa forma startup, é uma empresa, né? Como é que eu continuo fazendo que aquela associação seja vantajosa a nível financeiro das pessoas estarem lá pagando e tudo mais? Eu achei muito interessante essa questão do clube de vantagem.
0: A gente está conversando uma, um debate muito legal aqui sobre essa situação. Do, dos vales, né? do, do processo de comunidade, do processo do pensar coletivo do do, da, do propósito final ah, tu vê essa construção aí em Boa Vista em Roraima, como é que tu tá enxergando? a gente está no caminho certo assim, eu falo muita gente porque a gente é norte e a gente também tem dificuldades que o resto do Brasil não tem, então a gente é uma região única que eu considero norte uma enfim, necessidade de características únicas. Nós estamos no caminho certo? Acho que ainda tem muito a percorrer Cláudia, nesse processo? Estou
2: é, lembrando agora de não usar a minha tática de professor de falar bastante, né? Faltou é uma coisa para falar que um, um dos problemas era a formalização do Vale e aí tinha outra coisa. Qual foi o outro problema? Vou guardar essa pergunta, tá? Qual foi o outro problema? Foram feitos três ciclos de pré-aceleração e é como se você fizesse um cursinho numa cidade que não tem universidade. Então tu faz o cursinho, tu te forma no cursinho e não tem para onde entrar. Isso foi começando a desestimular o pessoal, a rede de, de parceiros também, porque foram feitas é, pré-acelerações que não tinham aceleração. Então essa terceira fase do, do Valley, é, eu imagino que é a rede de investimentos. Cara. E é uma discussão mega complexa, porque a economia ainda é tradicional... É, economia da soja do boi É tu falar pro cara, cara, não bota tua grana Em boi, bota em startup Então tu tem que ter uma educação financeira Uma educação de, de, de carteira De investimento, de diversificação dessa carteira para ele entender onde ele coloca dinheiro Em startup também, então acho que esse é o terceiro Momento, que vai discutir Formaliza ou não formaliza E vai, for, e vai discutir, cara é, A startup, ela precisa começar Com investimento, então vamos discutir Rede de investimento Faltou falar sobre isso
0: não, mas isso é fantástica a visão, porque é, é a visão correta. Você, você não consegue Sim. estimular a, a alguém a ter uma startup aqui se você, o teu ecossistema ainda não está extremamente preparado é, para a próxima fase. E, e, e eu não estou falando quem está certo e quem está errado. Ah, o Jaraqui está certo, o Buriti está errado. Não estou falando nada disso. Porque a gente vive, a gente hoje em dia não. Manaus está mais estruturada no processo mas teve um momento que a gente não conseguia passar da fase da startup alcançar investimento, eu conseguia até preparar, eu conseguia fazer conexões, ela conseguia rodar fazer em séries mais menores de investimentos, mas quando a gente começava a falar de, de grandes escaladas para startups, a Manaus ainda não, não era o local, ela tinha que sair daqui para dar certo, ela tinha que ir buscar em outro local esse tipo de situação. Hoje, Manaus tem mais estrutura para isso, mas ainda não não é, assim, o top, né? Não é o que a gente espera. Mas esse é um pensamento muito válido, até para, tanto para qualquer pessoa do ecossistema. Se você é um líder de comunidade, se você está na instituição, porque isso é um pensamento que você... Se eu estou montando um programa de aceleração de startups, eu tenho que imaginar em que ecossistema estou. Mas também lembrando, por exemplo, do próprio exemplo de Porto Digital, e startup C, né, lá de Florianópolis, são, eles iniciaram com um processo muito, muito antes, né? Tipo assim, eu estou falando de 20, 30 anos para trás, que, que envolvendo o senso coletivo, o senso de mudança, a mudança da matriz econômica, e talvez agora é que a gente está remexendo isso Exatamente. aqui na no nossa região. E aí, Glass,
2: sem esquecer a sua pergunta, porque a gente não pode esquecer pergunta de entrevistado, muito menos das mulheres, né? Temos que responder a mulherada. É... Se Estamos Sim. no caminho certo eu, tô, eu Sempre que eu faço uma, uma entrevista formal Eu tento desviar de dois assuntos Que é um cenário político Vou desviar desse assunto uhum. Que é mais polêmico que mamilos E o outro assunto É sobre a, o desenvolvimento uhum. Dos estados na região norte Vou tentar passar sobre esse tema Para tentar explicar a minha, o meu entendimento Sobre a sua pergunta é, Mas de uma forma bem branda Para não ser muito polêmica é, eu tenho muita, que já falei para você, eu acho que eu tenho um pouco de dislexia e tudo mais. É, eu tenho muita dificuldade com palavras que são muito próximas, porque elas podem significar coisas diferentes e, e na hora de falar as palavras são próximas. Por exemplo, até às vezes me confundo crédito débito, às vezes eu me confundo com culposo e doloso. E eu percebo que alguns eventos e algumas estratégias é, trocam a palavra Amazonas e Amazônia eu acho que tem significados diferentes, só que durante o processo vai na Amazônia mesmo, então eu faço segundo o conselho, coloque o da Amazônia, não sei o que, que acontece em Manaus e eu tive a oportunidade de rodar algumas, alguns estados da região norte que tem é, situações diferentes eu não falei no começo da entrevista mas eu sou paraense estou há 20 anos em Roraima a minha família tem o um sobrenome Tocantins. Eu nunca fui em Tocantins. Então eu sou um paraense de sobrenome Tocantins morando em Roraima. É confuso. E aí tive a oportunidade <risos> de conhecer e conversar com muita gente entender alguns estágios. E aí, é, Gláucia, eu teve, um, eu ocultei uma parte da minha história no começo da, da nossa conversa porque eu sabia que isso ia voltar em algum momento em 2018, falar rápido também, em 2018 eu fui convidado pelo Ministério, algumas pessoas no Brasil, a fazer um curso de inovação, de gestão da inovação pela Steinzeit, que é, é da Universidade de Berlim, e a gente ia, toda, todo mês a gente ia a Brasília para fazer o curso, foi um curso excelente, e aí eu percebi duas coisas, eu percebi que quando a gente tem uma linguagem técnica muito grande, se a pessoa fala inglês contigo nessa linguagem, tu consegue entender tudo, eu tive um curso com uma uma mentora de Los Angeles, foi uma semana, só que a aula dela era sobre startup, então eu entendia tudo, 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 tudo. Numa outra semana, no outro mês, foi aula sobre precificação macroeconômica, eu não entendi bolhufas, mas é porque a linguagem técnica é muito importante. E aí, no meio de 2018, eu fui à Alemanha, passei um mês lá, que era como se fosse o módulo prático né, da, da Universidade de Berlim, Cara, e foi loucura. E por que, que eu estou falando sobre isso para responder sua pergunta? Lá eu descobri uma história que é muito interessante. Na região sul da Alemanha, a gente visitou Stuttgart e Munique, que são cidades próximas, mais ou menos uma hora e meia, duas horas de carro, e eles contaram uma história que eu pensei muito sobre a Amazônia. Primeiro, que eles possuem governadores por região. É como se você tivesse um governador da região norte e a, a performance dele é que os estados da região norte dessem certo. Se não der certo, ele não ganha grana. Então, o cara, fica doido para todo mundo dar certo. E uma outra coisa que eu escutei que lá é o berço do automobilismo, né? Não sei se vocês sabem, mas a gente ficou radicado em Stuttgart, né? A gente ficou lá, é, as aulas eram em Stuttgart e era onde estava a Audi, a Mercedes. A gente visitou a fábrica da Mercedes. Depois a gente foi para Munique, onde está a BMW e tudo mais. E eles contaram a história que no passado Stuttgart e Munique brigavam muito até que num determinado momento de desenvolvimento da Alemanha, eles entenderam que se eles brigassem, eles iam um anular o outro, então eles se juntaram então Munique e Stuttgart se juntaram e aí virou o que é o polo mundial de pesquisa e desenvolvimento na área de automobilismo trazendo essa história para nossa realidade da Amazônia às vezes eu penso que Manaus e Belém brigam muito, cara às vezes eu olho e falo, meu irmão, já pensou se Manaus e Belém se juntam, cara? Porque agora tá na internet, né? Agora, tipo, tu, tu faz gestão da equipe online, tu não precisa ter todo mundo no mesmo escritório. E aí eu acho que a gente tá no caminho certo de respondendo, mas eu acho que a gente poderia ser mais bairrista. A gente sabe do bairrismo do sul, provavelmente alguém que é, se você conhece um gaúcho, tem a bandeira gaúcha eu tenho um chimarrão na casa dele... Tu conhece um carioca, tem alguma coisa de referência, o nordestino muito forte, a culinária e a música, mas eu acho que falta bairrismo para o norte, entendeu? E eu acho que esse é um caminho que a gente agora, a nossa geração, sabe? A nossa geração digital, a nossa geração do streaming, do on-demand, a nossa... entender que o processo de desenvolvimento é colaborativo, que aí você dilui os investimentos, mas você também dilui o risco. Isso quer dizer que eu posso estar fazendo... com as universidades cooperadas, eu posso estar cruzando professor, eu posso estar cruzando pesquisador, empresários, eu acho que falta isso. E te respondendo, eu tenho um sentimento e é isso que me motiva todo dia. Se tem uma coisa que eu faço bem é dormir, eu gosto de dormir. O que me faz levantar seis e meia da manhã, sete e meia da manhã para fazer, é entender que a gente está no caminho certo. Mas eu acho que esse caminho hoje, ele é um caminho da inovação aberta, é um caminho cooperado. Só que ainda tem muita gente em posição de liderança que entende inovação fechada. Que é meu, é meu, é o meu planejamento, é o meu desenvolvimento, é a minha meta. E aí cada um tem as suas seus microecossistemas trabalhando para si ou trabalhando para um nacional, o seu nacional. né. Eu acho que a gente está no caminho certo, mas principalmente investir nessa molecada jovem para entender que o processo é aberto. Boa!
1: Tivemos uma aula aqui, rapaz. Show de bola. É o um professor? Aula, né? Foi
0: demais. <risos> <risos> Falamos aqui com Vinícius Tocantins nessa aula de inovação, inovação aberta, colaboração, ecossistemas, né? Foi muito bom escutar escutar uma visão de alguém, alguém como ele falou é paraense, mas está há muito tempo aí em Boa Vista. E a gente tem o, algo, algo em comum que é o amor aqui pelo, pelo norte, né? Em saber, ver, desenvolver a nossa terra. É, Vinícius, a gente quer estar tá aqui seguindo os nossos momentos finais do podcast. Ah, a gente quer ouvir uma mensagem final sua, para tanto para a startup, para esses jovens que você acessa, como para todas as outras pessoas que estão que aí na busca de um ecossistema, de um ambiente de inovação para o desenvolvimento de Legal. novos negócios
2: gente, queria agradecer o convite é, eu escuto vocês, Já estava falando no off aqui que eu levei o manual digital para o supermercado, para ouvir, fazendo supermercado, aprendo muito confesso que já tem uma playlist de coisas que eu quero assistir, o próximo episódio é o da Suframa, que eu quero ouvir com carinho é, e eu queria dar uma dica quem estiver ouvindo a gente, de repente, pela primeira vez, ou tá ouvindo esse universo de startup pela primeira vez, hoje, no contexto que a gente está vivendo, eu acho que é a dica do digital. Perdemos muita fronteira do que que é estado e município, então, dica 1, um, faz uma playlist de coisas que você queira aprender com relação à startup. Antigamente era muito difícil você ter acesso a esse conhecimento. Hoje, as grandes organizações estão abrindo esses conteúdos. Embrapi, Amprotec, Ampay. Então, eu eu tenho meu YouTube aqui, eu sou inscrito nos canais e vou salvando as lives que eu quero assistir. Eu aprendo muito com esse processo. Então, minha primeira dica é essa. Aproveita que os processos estão abertos e e digitais disponíveis Faz a sua playlist como se fossem os seus professores, meus seus mentores. Começa a ouvir aquela pessoa e se, de, se desenvolva no processo. A outra dica, que eu já venho conversando com algumas pessoas, o Cláudio do, do Porto Digital e até ouvindo aqui também o podcast de vocês, é que boa parte das acelerações e pré-acelerações hoje estão começando a abrir editais virtuais. Então, se você acha interessante um ambiente que você possa se desenvolver, o um negócio possa se desenvolver, dá uma olhada ver vê se eles não te aceitam virtualmente. Porque aí já é uma forma de ter uma dedicação, de ter uma validação do negócio aonde você está, na cidade que você está. Eu digo que a tecnologia, ela sim vai trazer coisas ruins e boas, mas acho que nesse contexto está trazendo coisas muito interessantes para a gente ter nossa, nossa saúde mental, conseguir sabe, assistir uma coisa legal da internet. Então, investe
1: nesse mundo digital, aprende com o pessoal, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Show de bola, agora vamos para o momento final, que é o momento jabá. Você pode divulgar suas mídias sociais, as mídias sociais da, da universidade, do Bullet Valley, as, os arrobas que você quiser. Legal. Eu tentei, eu tenho
2: algumas personas, né? Tem, eu sou músico também, então se tu for lá no Spotify, vai encontrar Vinícius Tocantins. É, tem um, uma spin-off de fotografia também, antes da pandemia fazia foto mas resolvi criar essa minha persona dedicada da, da docência principalmente agora de gestor então estou tentando transformar toda a minha rede social é, na rede social do professor então se quiser saber mais sobre mim, até mesmo continuar essa conversa me segue no Twitter, no Instagram e as minhas aulas estão começando aí o YouTube também porque agora o professor é blogueirinho então estou colocando as aulas no YouTube, que é o Vinícius, com I com U, Vinícius, o Vinícius Prof. Então dá lá uma busca, bota o Vinícius Prof, que vai encontrar lá e a gente continua esse bate-papo.
0: E é isso aí, conversamos com Vinícius Tocantins, o Vinícius Prof, para você buscá-lo aí nas redes sociais, nos arrobas. Muito obrigada, Vinícius, por aceitar o convite do Manual Digital. Nessa, nessa nossa jornada de busca é, pela inovação, de falar mais dos atores de inovação. Conversar hoje, né, a gente começou a conversar com os atores das comunidades aqui do nossos vizinhos e está sendo muito proveitoso, a gente está aprendendo muito é, com todo esse nosso bate-papo, esses nossos podcasts. É, agradeço aos nossos ouvintes aí por acompanhar o Manaus Digital, o meu muito obrigada e é com você Léo.
1: É isso aí pessoal, mais um episódio, vigésimo episódio finalizando por aqui, muito obrigado Vinícius pelo seu tempo, foi uma aula aí para todo mundo foi muito bacana entender todas essas visões da galera aqui do Norte e se você tá ouvindo esse episódio pela primeira vez, você pode nos acompanhar ali e ver os outros episódios nas nossas mídias sociais, tanto no Facebook, Instagram, quanto no LinkedIn é arroba manausdigital.br e no nosso portal Manausdital.com.br A gente vai ficando por aqui, agradecendo mais uma vida a presença de todos e até a próxima. Tchau!